0: Immer pünktlich zur Champions League König Fußball Wetten, da geht was
1: Zeit für Fußballgeschichte. Das könnte das Motto sein des vierten Spieltags und damit herzlich willkommen euch allen zu König Fußball. Wir sind heiß auf die, ja man muss ja sagen, Entscheidungsphase dieser Champions League Vorrunde. Die Hälfte ist gespielt ja, und für die deutschen Teams gibt es Fluch und Segen zugleich. Also einige sind mehr oder weniger schon raus, andere kämpfen sich weiter. Bayern, Wolfsburg, Dortmund und Leipzig, dazu viele internationale Spiele und die möchte ich, ich sag's, wie es ist, mit meinem Lieblingskollegen besprechen, mit Conan Furlong, der Mann von der irischen Insel der internationalen Fußball in den DNA-Blutadern, hätte ich jetzt fast gesagt, ja mitbekommen hat. Conan, ich hoffe, du bist gerüstet für ein bisschen Fußballspaß in den nächsten Minuten.
0: Ich bin absolut gerüstet. Meine DNA-Blutadern pulsieren vor lauter Bock auf die Champions League, weil es ja, ich es verbockt die...
1: Ich hab's verbockt, ich gebe's ja zu. Aber gut, jetzt weiter.
0: <lacht> nee, alles gut, du. Also ich habe wirklich Bock und äh, ich glaube, die deutschen Teams haben auch Bock. Äh, Gerade Leipzig muss jetzt eigentlich zeigen, dass sie, dass sie noch können, dass sie noch wollen. Die Bayern stehen sehr souverän da, aber da gehört ja mehr dazu als nur Statistiken.
1: Definitiv. Wir starten mal mit dem Mittwoch und wie erwähnt, wir machen ja die Mischung aus ein paar Quoten, die wir euch mit an die Hand geben, damit ihr auch ein paar Euro jetzt in der Vorweihnachtszeit kann man fast schon sagen, nach Zeitumstellung und Co. geht es jetzt also ans Eingemachte, damit ihr auch da erfolgreich seid und eben viele Informationen, das ist unser Portfolio für die nächsten Minuten. Schauen wir mal auf den Mittwoch, Erstmal, bevor wir über die Deutschen reden, Mailand gegen Porto, nicht schlecht, Real gegen Donetsk, auch nicht schlecht, dann Man City gegen Brügge, Leipzig gegen Paris, kommen wir gleich darauf zu sprechen, Liverpool gegen Atletico, für mich auch so ein klassisches K.O.-Rundenspiel eigentlich. Aber in der Vorrunde dann Sporting gegen Besiktas, Dortmund gegen Ajax Amsterdam. Das wird eine geile Party werden, glaube ich, in Dortmund. Und Sheriff Tiraspol, die uns ja zumindest am Anfang so begeistert haben, gegen Inter Mailand, auch die können noch Richtung K.O.-Runde schauen. Fangen wir mal an mit dem Mittwoch und ich finde mit dem Spiel, auf das wir uns wirklich alle sehr, sehr freuen können. Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam. Wir sind ja selber mit dem Fantalk wieder vor Ort in Dortmund. Und ich glaube, es dürfen ja so viel rein, wie es nur geht. Also ich glaube, das Ding wird ausverkauft sein und da wird der ein oder andere aus den Niederlanden mal schnell rüberfahren.
0: Nicht nur der ein oder andere, also Ajax-Fans in Dortmund, es gibt Schlimmeres für den Mittwochabend. Ja,
1: ich bin sehr gespannt, was da schon am Hauptbahnhof, das ist ja direkt neben dem Fußballmuseum, den ganzen Tag los sein wird, wenn wir uns da vorbereiten auf die Sendung. Aber endlich wieder Atmosphäre und so war es ja auch im Hinspiel, allerdings mit einem Ausgang, der für Borussia Dortmund gruselig war. Warum wird
0: das vielleicht am Mittwoch besser? Weil Dortmund seit diesem gruseligen Ereignis äh, wirklich gezeigt hat, dass diese Mannschaft die Mentalität, die in Frage stand nach diesem Spiel, doch hat. Also die Gegner waren jetzt nicht riesig mit Ingolstadt, mit Bielefeld, aber sie haben Reaktionen gezeigt. Und ich glaube, dass Dortmund jetzt auch zeigen kann zu Hause, dass sie eine internationale Mannschaft sind, die auch ein sehr gut aufgelegtes Ajax Amsterdam schlagen kann. Ich
1: habe da wirklich ein paar Zweifel. Also das war ja ein 0 zu 4. Das war die höchste Niederlage des BVB in der Champions League. Tabellarisch Ajax 9 Punkte, Dortmund 6, Lissabon 3. Also es wäre schon wichtig, dass man jetzt auch mal wieder punktet. Aber ich fand das wie, nicht wie Dortmund gespielt hat. Dortmund war schlecht, aber Ajax war einfach überragend. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, warum die auf einmal einen völlig anderen und deutlich schlechteren Fußball spielen sollten.
0: Nö, ich meine auch gar nicht, dass Ajax schlechter wird. Ich glaube, dass Dortmund deutlich besser wird, weil ähm, jetzt ist Erling Haaland nicht dabei, aber der war ja in Amsterdam dabei und hat auch nicht ähm, unbedingt funktioniert. Und ähm, Dortmund, das überzeugt mich. Die letzten drei Spiele, jetzt auch Heimspiel gegen Köln gewonnen, auch zu Null gespielt. Ähm, ich habe einfach ein gutes Gefühl bei der Sache, ähm, zumal offensiv ist immer mit Borussia Dortmund zu rechnen. Und ja, gegen Ajax, das war nichts. Aber so wie die Bayern ihren Ausrutscher im Pokal äh, wettgemacht haben, so glaube ich auch, dass Dortmund das kann.
1: Ich glaube es nicht. Ich sage ganz ehrlich, also Fund, ja, ich bin, ich bin ja wirklich auch Fan der deutschen Mannschaften und das wollen wir ja auch dann eben in Dortmund äh, zementieren. Am Mittwoch mit vielen Fans da auch ähm, beim Fantalk. Aber also ich, ich fand das so überragend, was da Ajax gespielt hat. Klar, die Atmosphäre hat auch eine Rolle gespielt. Das kann jetzt für Dortmund umgekehrt genauso sein. Das ist eigentlich die erste große Champions-League-Party wieder seit vielen, vielen Monaten, die man mit vielen äh, 10.000 Fans dann feiern kann. Ähm, also... Kann, kann der Faktor tatsächlich das Ganze umkehren, dass einfach Euphorie auf einmal in den Trikots in gelb und schwarz dann unterwegs ist?
0: Hundertprozentig, hundertprozentig. Champions-League-Abende in Dortmund sind was Besonderes, nicht nur beim Fantalk, sondern auch im Stadion und äh, ich glaube fest daran, dass äh, dass die Fans da, in, also wirklich die Wand, die hinter dem Tor steht, die macht einen riesen Unterschied, gerade wenn Dortmund einen guten Start erwischen sollte, wovon ich jetzt einfach mal optimistisch ausgehe, Ajax ist eine sehr gute Mannschaft, aber sie ist jetzt keine Übermannschaft und den Rausch, den sie erlebt haben in Amsterdam, kann Dortmund genauso zu Hause auch erleben. Das ist ja auch strange. Ajax hat
1: eine Tordifferenz von plus zehn, doch minus zwei. Also es geht ja auch tatsächlich um den Gruppensieg. Wenn Ajax gewinnt, ist das Ganze durch. Dann, glaube ich, braucht man nicht mehr darüber diskutieren. Dann haben sie einen direkten Vergleich und können nicht mehr an Ajax vorbeigehen. Also ist das zu hoch gehangen, dass man sagt, Mensch, es ist auch ein kleines Endspiel? Oder ist es eigentlich wurscht, ob man Erster oder Zweiter wird?
0: Nee, ist überhaupt nicht wurscht. Äh, geht da nicht nur um Sportliche, weil ich meine, klar, kannst du dann auch als erster einen starken Gegner erwischen, aber ich glaube, es geht auch ein bisschen um Prestige und auch zu zeigen, dass Dortmund in der Lage ist, einen Gegner wie Ajax zu schlagen ähm, und von daher ist das total wichtig, weil sonst gerätst du natürlich schnell unter Druck, wenn jetzt zum Beispiel Sporting Beschickter schlagen sollte und äh, Dortmund verliert gegen Ajax, dann hast du zwei Mannschaften mit sechs Punkten, dann wird richtig knackig, ähm, deswegen ist dieses Spiel absolut wichtig. Tja, und dann würde der direkte
1: Vergleich ja auch am nächsten Spieltag mitzählen. Also es ist noch vieles möglich in der Gruppe. Diese zwei Sieger am Anfang waren und sind kein Ruhekissen. Lass uns kurz über Sebastian Kiel reden. Der hat ja nach dem Hinspiel auch gesagt, Mensch, das geht alles nicht. Das war nicht das Dortmund und das Gesicht, was wir eigentlich zeigen wollen. Auf diesem Niveau dürfen wir nicht so auftreten. Und er hat an diesem Wochenende auch den Haaland-Fans, also den BVB-Fans, so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass der Norweger doch noch ein wenig länger bleibt. War das das Pfeifen im Wald oder meint er das ernst?
0: Er muss es ja sagen, was soll er denn sonst sagen, wir geben den auf jeden Fall ab, den können wir nicht halten, nein, muss er natürlich sagen, trotzdem, also wenn ich meine persönliche Meinung zu dem Thema sagen muss, dann sage ich, der geht im Sommer auf jeden Fall, äh, dazu ist Haaland zu gut und wenn wir ehrlich sind, es gibt dann auch, auch noch eine Handvoll Mannschaften, die ein Regal über Borussia Dortmund unterwegs sind, ähm, aber trotzdem glaube ich, dass Dortmund eine halbwegs realistische Chance hat, aber nur dann, wenn sie es jetzt schaffen, ähnlich wie letztes Jahr in der Champions League auch jetzt weit zu kommen, vielleicht sagt sich Haaland dann, okay, das schaue ich mir nochmal an.
1: Aber also was ich nicht verstehe, weil Preis hochtreiben macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn er wirklich diese Ausstiegsklausel hat. Von daher könnte er ja auch sagen, okay, ja, es ist vorbei. Aber also irgendwie hat er ja wirklich vehement behauptet, es gibt noch eine realistische Chance. Das haben ja viele Beobachter seit Monaten ausgeschlossen, du ja inklusive. Die Fans würden es freuen. Was wären denn die Argumente? dass man aus Sicht von Erling Haaland sagt, kommt Dortmund wäre noch ein Jahr eine richtige Idee. Ich meine, der hat ja, glaube ich, Vertrag sogar bis 2024. Also der, der könnte ja sogar auch den, den Sommer drauf noch für viel Kohle dann
0: Dortmund verlassen. Das Argument für Dortmund, das Wichtigste aus Haalands sicht der ja immer noch erst 21 Jahre alt ist, ist Spielzeitgarantie. Denn wenn du einen Schritt nach vorne gehen willst, von Borussia Dortmund ausgehend, dann reden wir hier von Vereinen wie Real Madrid, von den großen englischen Top-Clubs. Und äh, da ist Spielzeit nie garantiert, nicht mal für Erling Haaland, denn da hast du definitiv irgendeinen Konkurrenten, der genauso die Qualität hat wie du, äh, 90 Minuten bei einem top zu spielen. Und bei Dortmund gibt es diese Konkurrenz nicht. Bei Dortmund hat er diesen speziellen Status. Und es gab genug Beispiele, wo der Wechsel zu einem großen Verein nicht so gut geklappt hat. Ich nehme jetzt mal Luka Jovic, was der für, bei Frankfurt damals gespielt hat, war unglaublich. Das war Weltklasse-Niveau teilweise, ist zu Real Madrid gegangen und da ist, hat nichts funktioniert. Und ich glaube, dieser Lage ist sich das Haaland lager auch bewusst. Aber er hat nun mal mit Mino Raiola auch einen Spielerberater, der nicht dazu da ist, ihn jetzt die nächsten Jahre bei Borussia Dortmund zu halten, sondern ihn dahin zu bringen, wo er sich, glaube ich, auch selbst sieht, nämlich im absolut obersten Elite-Niveau Europas, also Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Bayern München, diese Gegend.
1: Ich bin, ich bin jetzt kein Beraterexperte, aber ist der Rajola, ist das diese Piranha-Nase, die, die, die Uli Hoeneß einst so
0: betitelt hat? Äh hat er so hat er Raiola so bezeichnet oder Pini Sahavi? Ich Könnte auch Sahavi ja, stimmt, gewesen stimmt, sein. Es,
1: es ging ja damals um den Alaba-Transfer oder eben ja. die Verhandlungen. Also das war, hat er bei uns ja im Doppelpass gemacht, erinnere ich mich noch sehr. Also sagen wir so, als Berater, wenn man so einen hat, verdient man auch noch 3,50 Euro. Das äh, ist <lacht> Vielleicht tatsächlich...
0: Vielleicht
1: auch 3,75. Ja, obwohl wo du eben Eintracht Frankfurt kurz erwähnt hast, äh, sie treffen ja auf Sebastian Aller. Ähm, bekannter Name, weil er eben bei der Eintracht ja auch wirklich damals überzeugt hat und der schießt momentan alles in Grund und Boden. Ist der Deutlich besser geworden oder hat er einfach das perfekte Team? Ähnlich wie vielleicht bei Lewandowski bei den Bayern, dass das Spiel halt so auf ihn zugeschnitten ist, dass der momentan
0: ja auch gerade international trifft, wer will. Eine Mischung aus beidem vielleicht. Seine Zeit bei West Ham war gar nicht so schlecht, wie sie dann gemacht wurde hin, äh, na, im Nachhinein, nachdem er ja Frankfurt verlassen hatte. Ich glaube jetzt gerade, also wir, wir reden ja hier von jetzt müsste ich nochmal genau nachschauen, aber er hat mindestens fünf Toren in der Champions League in den ersten drei Spielen. Äh, das Niveau wird er nicht halten. Aber er ist auch besser als das, was er bei West Ham gezeigt hat, plus Ajax. Das hast du ja vorhin selbst erwähnt. Das ist eine Mannschaft wie aus einem Guss. Die spielen einen überragenden Fußball, einen Teamfußball und einen Stoßstimmer, präsenten, physisch präsenten Stürmer da vorne wie ähm, wie, sorry, aller der äh, hilft da natürlich schon, weil sie viele spielerisch starke Spieler haben, aber die Balance kreiert er vorne im Zentrum und ist halt auch einfach ein Killer vor der Kiste
1: Ja, ein Killer vor der Kiste, sehr schöne Formulierung Du hast ja gesagt, Dortmund ist für dich trotzdem der Favorit, das sehen die Buchmacher übrigens aber und damit sind wir da bei den Quoten ein bisschen anders, also da ist keine klare Favoritenrolle
0: Nee, ähm, also boah, die sind ja fast gleich, die Quoten, wenn man genau hinschaut. Ajax siegt 2,7, BVB siegt 2,45. Das heißt, wenn ich in 10er setze, komme ich irgendwo zwischen 24,50 und 27 Euro raus, je nachdem auf wen ich setze. Aber ehrlich gesagt spiegeln die Quoten hier auch sehr gut ähm, die Sachlage wieder, denn ich finde, der BVB ist ebenbürtig und wird nicht untergehen, wie im Hinspiel ähm, Remi, 3,65, 3,65er-Quote, also da, da kann man ja alles nehmen. Ich würde auf den BVB setzen.
1: Ja, ich also mein Herz sagt auch BVB, mein Verstand sagt mir eher Remi oder Sieg Ajax. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Trotzdem muss man mal sagen, dass Borussia Dortmund in der Vorrunde bei einem Heimspiel nur so knapp Favorit ist in der Champions League. Das gibt es auch relativ selten. Ich glaube aber, es wird so oder so eine Torparty werden. Also äh, unter vier bis fünf Toren
0: insgesamt in diesem Spiel gehen wir, glaube ich, nicht nach Hause. Da sind wir uns mal einer Meinung. Ja, also, das, also wenn diese zwei Teams für eines bekannt sind, das zeigen ja auch die Statistiken, dann sind es Tore auf beiden Seiten. Sehr gut. Dann kommen wir zum anderen Team, das am Mittwoch aus deutscher Sicht spielt, nämlich
1: Leipzig gegen Paris Saint-Germain. Also wieder ein super Duell. Nun gab es ja das auch vor wenigen Wochen, als man in Paris ja lange Zeit eigentlich gut mit dabei war. Nur die Tabelle, uah, das ist ja wirklich gruselig, Leipzig ist Tabellenletzter in dieser Gruppe A mit null Punkten. Brügger hat vier, Man City sechs, Paris sieben. Also man hat jetzt noch drei Spiele, also in der Theorie geht noch was, aber... Ich glaube nicht mehr dran. Oder oder dürfen wir mach mir Hoffnung, mach mir Hoffnung, dass die Leipziger noch was reißen können.
0: Also ich sage jetzt schon seit Wochen, dass RB Leipzig besser ist als die Ergebnisse, die sie in letzter Zeit eingefahren haben. Und ich finde, dass sie das auch immer öfters zeigen. Jetzt hatten sie richtig Pech in der Liga, haben in der letzten Minute gegen Frankfurt den Ausgleich kassiert. Ähm, Leipzig ist eine gute Mannschaft und das haben sie in Paris beim 3 zu 2 auch gezeigt. Sie haben sehr guten Fußball gespielt, sie waren bissig und sie hatten Chancen. Ich meine, zwei Tore in Paris zu schießen ist ja schon mal nicht schlecht, aber sie hätten deutlich mehr machen können. Und das ist die Hoffnung. Leipzig kann mit Paris fußballerisch mithalten. Es geht halt nur darum, wenn du dann am Strafraum bist, ob du das Ding auch so konsequent versenkst wie ein Neymar, wie ein Mbappé, wie ein Messi.
1: Ja, bleiben wir mal bei den großen Namen. Da gibt es aber auch schon wieder großen Ärger. Also irgendwie lese ich da auch in Schlagzeilen, die sind alle nicht so ganz zufrieden da mit äh, zumindest einigen der Topstars. Wie, wie, wie ist da der Stand der Dinge?
0: Ja, Lionel Messi ist halt einfach noch nicht so richtig angekommen bei, bei Paris. Die Mannschaft, da gibt es ja auch interessante Statistiken, was Punkte, was, was Tore und sowas angeht, ist ohne ihn besser als mit ihm. Das muss man sich mal vorstellen. Aber, und ich finde, das muss man Messi auch mal zugestehen, der spielt das erste Mal in seiner Karriere bei einem anderen Verein als dem FC Barcelona, in einem komplett anderen Umfeld. Paris ist nicht nur von der Stadt, sondern auch von der Kultur und von, ja, vom Vereinsgefüge was ganz anderes als Barcelona. Und also ich, es wundert mich, dass dass es so eklatant ist, auch statistisch, also mit Toren. Aber irgendwie war es ja auch zu erwarten, dass er jetzt nicht direkt alles kurz und klein schießt.
1: Umgekehrt eben bei Mbappé, ne, der hat jetzt auch nochmal äh, am Wochenende ja gesagt, äh, Paris hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Da habe ich auch gedacht, was meint er denn jetzt? Da ging es darum, dass er nicht zu den Olympischen Spielen fahren durfte. Das hatte PSG nämlich dem 22-Jährigen untersagt und er sagt, Zitat, das war ein Ziel, aber sie haben mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Jetzt muss ich bis 2024 warten. Gut, dann spielt er in Paris, das ist eh nicht so weit, also von daher, das sollte dann wohl klappen, aber... Ähm, dieser öffentliche Ärger und das war ja schon so, als, als der Wechsel zu Real Madrid äh, auch verboten wurde. Macht man das? Also legt man sich alle Nase lang öffentlich mit seinem Arbeitgeber an? Also wenn wir zwei das machen, haben wir, glaube ich, ein Problem.
0: Ja, wir zwei heißen aber leider nicht, Kylian Mbappé und äh, spielen auch nicht äh, Gut, Champions dass League. Noch mal sagst, ja. Ja, also ich hätte, <lacht> fast hätten wir uns geirrt. <lacht> Nein, also ich finde es nicht die feine Art, aber ganz ehrlich, da, wo wir uns bewegen, Mbappé, ist mit Erling Haaland die Zukunft des Fußballs, äh, zumindest der allgemeinen Meinung nach und der stimme ich auch zu. Und ähm, der muss auch in der Lage sein, mal öffentlich zu sagen, was Sache ist, zumal er ja jetzt in Paris geblieben ist und auch nach wie vor Leistung zeigt. Dann finde ich es schon in Ordnung zu sagen, ich wäre gern äh, nach Olympia gefahren, auch wenn ich das aus fußballerischer Sicht, also Olympia und Fußball, das ist jetzt... Naja, nicht das traditionsreichste, würde ich mal behaupten. Da hast du
1: recht, da dürfen wir ja immer eh nur so zwei, drei, die ein bisschen älter sind, mitkommen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Verteilen wir mal
0: kurz Schulnoten: Lionel Messi und Paris. Was würde im Zeugnis bislang stehen? Ja, in dem Zeugnis steht inzwischen eine 3-, ähm, war, war bemüht und dürfte noch besser werden. Potenzial ist da. Neymar? <lacht> Neymar, für mich immer ein bisschen steht zu negativ da in der deutschen Wahrnehmung, wenn ich das so sagen darf. Ich finde ihn ein Superspieler, natürlich charakterlich kann man immer drüber diskutieren, Note 2-.
1: Okay, viel bliebe dann noch eben Kilian Mbappé. Also sagen wir so, er ist im Mündlichen sehr stark, würde man in der Schule sagen. Er meldet sich oft zu Wort, das gibt ja schon mal einen Pluspunkt. Aber was das Schriftliche angeht, in dem Fall dann auf der grünen Wiese, was, was verteilen wir da für eine Note?
0: Eine Zwei, weil ich sehe hier 14 Torbeteiligungen in 14 Spielen in Liga und Champions League und das ist absolut in Ordnung.
1: Also Klassenprimus von
0: den Dreien? Von den Dreien, ja.
1: Gut, dann ist es ja nur auch ein Festtag eigentlich für alle Leipziger Fans im Stadion nochmal, also die drei dann spielen zu sehen, man spielt Mittwochabend 21 Uhr zu Hause, das Stadion wird auch voll sein und man sieht vielleicht die personell von den Namen her attraktivste Mannschaft der Welt momentan, wie sieht das bei den Quoten aus, wer, wer ist da Favorit, wahrscheinlich ja Paris Haus Hoch. oder, oder gibt es auch ein paar RB-Fans?
0: Nee, schau. Also, Sieg RB, 3,55, das heißt, ihr kriegt das dreieinhalbfache auf meine 10 Euro, ergo 35 Euro. Und Sieg PSG äh, sind gut äh, 20 Euro aus meinem 10er. Und äh, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt so, wie wir reden, äh, auf die Quoten schauen würden, hätten wir wahrscheinlich gedacht, dass da RB irgendwie eine Sechser-Siegesquote hat. Und so ist es nicht. RB hat absolut realistische Chancen, hier was zu holen. Das heißt, jeder, der es am Mittwochabend mit Leipzig hält, kann guten Gewissens auf Leipzig setzen. Okay, und was
1: ja auch interessant ist bei den Quoten, also wenn ich einen Zehner setzen würde, und zwar eine Mannschaft wird gewinnen, Paris oder Leipzig, also ich sage, auf keinen Fall wird es unentschieden, sondern eine der beiden Mannschaften wird gewinnen, habe ich auf jeden Fall ein Plus, das ist ja auch mal ganz interessant zu wissen, also weil das Doppelte kriege ich mindestens schon mehr als das Doppelte beim Paris-Sieg und wenn dann Leipzig-Sieg rauskommt, gut, habe ich auch keinen Verlust, wenn ich die beiden Wetten zusammen machen würde, finde ich auch mal ganz attraktiv und wenn man auf mehr als dreieinhalb Tore, das sind ja dann also mindestens vier Tore setzt, dann kann man, glaube ich, für einen Zehner sogar 23 draus machen. Bei den Offensivreihen auch jetzt
0: kein so wahnsinnig unrealistisches Szenario, oder? Das will ich auch mal behaupten, ja. Also ich meine, wir reden hier von zwei offensiv ausgerechneten Mannschaften. Paris hat unglaubliche Namen und Leipzig eine sehr gut harmonierende Offensive. Da ist es durchaus realistisch, ja.
1: Gut, dann kommen wir mal zum Dienstag, also bei den Mittwochspielen, kurz noch mal deine England-Expertise äh, rausgeholt. Klar, wir schauen einmal auf deinen Lieblingsverein von der Aussprache, auf Liverpool, ich, ich lerne ja dazu von dir. Die spielen gegen Atletico, finde ich auch ein tolles Spiel, ist auch das Gipfeltreffen in der Gruppe B, Neun Punkte Liverpool, Atletico vier Punkte. Gibt es Zweifel, dass der Heimsieg nicht realisiert werden kann für Jürgen Klopp?
0: Ja, weil der Gegner Atletico heißt und der Gegner Atletico ist immer in der Lage, äh, auch in der Anfield-Road zu gewinnen. Das haben sie äh, vor, ich zwei Jahren war es auch geschafft in der K.O.-Phase. Atletico habe ich immer einen Riesenrespekt vor und äh, auch das Hinspiel hat Liverpool sehr gut begonnen und dann wurde es hinten raus äh, nochmal richtig knapp, am Ende 3-2 gewonnen. Also äh, Liverpool leichter Favorit, aber da darfst du dir nie sicher sein.
1: War das nicht so, dass Liverpool sogar zurücklag? 2-2-0 oder? Nee, Quatsch, die führten 2-0, dann 2-2 und dann 3-2, ne?
0: Irgendwie so. Also es war auch ein wildes Hin und Her. War ein total wildes Spiel. Es hätte mehrere Elfmeter geben können. Am Ende hat der Elfmeter von Salah, äh, das 3-2 gebracht. Richtig. Gut, also Man
1: City gegen Brügge, glaube ich, ist dann eher eine Favoritensache, das ist ja auch in der Leipzig-Gruppe. Schauen wir also auf den Dienstag und fangen wir an, bevor wir gleich über die Bayern reden, ach komm, wir reden gleich über die Bayern hier, Wolfsburg machen wir gleich, aber die Bayern haben ja nun wirklich viele Schlagzeilen gebracht in der letzten Woche nach diesem 0 zu 5. Nun hat man gegen Union Berlin irgendwie wieder einen souveränen Auftritt hingelegt oder, oder, oder gibt es was zu mäkeln aus deiner Sicht?
0: Also das, ich finde, das schließt einander nicht aus. Es war souverän und trotzdem gibt es was zu mäkeln. Zwei Gegentore, okay, kann man jetzt sagen, ey, 5-2, worüber müssen wir hier reden. Aber ein Problem, das die Bayern immer wieder haben, ist ähm, tiefe Bälle des Gegners. Also wenn der Gegner kontert und da ist Union ja eine sehr gute Mannschaft, ähm, das verteidigen sie einfach nicht sauber. Das haben wir auch im Hinspiel übrigens gegen Benfica Lissabon, gegen die sie ja jetzt auch wieder antreten, auch gesehen. Benfica hätte leicht führen können, bevor die Bayern auf aufgezogen haben und in kürzester Zeit vier Tore gemacht haben. Also das ist ein Problem und es ist egal, wer da hinten steht, ob es jetzt Züle, Hernandez oder andere sind, das immer wieder auftritt. Und ich glaube, dass Julian Nagelsmann jetzt, wo er wieder zurückkehren darf, dass das eine der ersten Dinge sein wird, auf, auf die er schaut und die er verbessern will. Ist er wieder dabei? Also Küche vorbei, jetzt geht's ins Stadion? Also soweit ich weiß, dürfte er wieder dabei sein. Dino Topmüller hat seine Aufgabe, am Ende recht ordentlich erledigt. Okay, gut. Ja, weil das, Er hat es ja schon mal angekündigt und dann, dann klappt es ja doch nicht. Aber gut, das werden
1: wir bis Dienstagabend dann auch geklärt haben. Alle Infos dazu natürlich auch auf sport1.de und in der kostenlosen App. Aber lass uns über die Bayern in der Champions League reden, bevor wir nochmal über auch dieses 0 zu 5 plaudern. Neun Punkte, Tordifferenz plus 12, Hinspiel 4 0 gewonnen. Man hat wirklich den Eindruck, Vorrunde ist bei Bayern ein Durchlauferhitzer. Da kommen die niemals in Gefahr. Und nochmal, Barcelona ist ja auch in der Gruppe, aber die haben ganz andere Sorgen derzeit.
0: Ja, also da genau darauf wollte ich hinaus. Also klar ist das überragend, was die Bayern da machen. Da gibt es nichts zu diskutieren. Also 12 zu 0 Tore, 9 Punkte. Perfekt. Also im wahrsten Sinne perfekt. Aber Barcelona ist steht zwar natürlich als Riesenname in dieser Gruppe, ist aber, was die Mannschaft angeht, so weit davon entfernt. Jetzt haben sie wieder einen Trainer entlassen. Kuhmann ist ja weg. Wahrscheinlich wird dann Xavi sein Nachfolger. Und Benfica ist eine gute Mannschaft. Das haben wir auch gesehen im Hinspiel. Aber das ist easy Cruising für Bayern. Erst ab der K.O.-Runde wird es dann wirklich... Ähm, um, heiß. Ich stelle mal eine heiße These auf, weil ich, ich wirklich
1: die Bayern, klar, wollen wir auch am, am Dienstag unterstützen und sie sind das Aushängeschild des deutschen Fußballs und trotzdem habe ich mich über die Niederlage im Pokal gefreut. Nicht, weil ich die Bayern doof finde, sondern weil mir der Glaube an den Fußball zurückgeschenkt wurde. Weil ich mag ja nicht Spiele, wo vorher schon klar ist, wie es ausgeht. Das ist irgendwie langweilig und dafür habe ich den Fußball auch in den letzten Monaten oft verdammt, weil wenn es nur um die Höhe geht, selbst in der Königsklasse, wie die Bayern gewinnen, dann, dann dann also erzeugt das ja auch, ich meine, wir leben hier in München, auch hier vor Ort überhaupt keine Emotionen mehr. Es ist also, sagen wir mal, vor so einem Halbfinale gegen Real oder gegen Liverpool interessiert sich der gemeine Bayern-Fan auch für seinen Verein, klar. Aber er wird nicht emotionalisiert, weil es halt völlig normal ist, dass sie durchmarschieren. Und auf einmal gab es halt mal einen Abend, wo eben was Ungewöhnliches passiert, was aber Teil des Fußballs ist für meinen Begriff. Und dass das wieder mal passiert ist, da habe ich wirklich Hosianna und Halleluja gerufen, weil ich dachte mir, endlich mal wieder so ein Abend, wo, wo wirklich ja, einfach die Schönheit des Spiels im Vordergrund steht und eine Mannschaft, die sich in einen Rausch spielt, kann jeden schlagen und eben auch mal den FC Bayern. Ich finde, das ist keine Anklage an die Münchner, aber ein Kompliment an die Schönheit des Spiels. Verstehst du, was ich sage oder denkst du gerade, der alte Mann labert nur Scheiß?
0: Irgendwo dazwischen. Boah, also, also ich muss sagen, ich verstehe, äh, was, du, was du meinst. Natürlich, ähm, ich bin ja auch jemand, der oft und gerne in die Premier League schaut, eigentlich jedes Wochenende und da geht's ja ganz anders zu. Ähm, nur muss ich auch sagen, so sehr man sich freuen kann darüber, dass Borussia Gladbach mal ein Ausrufezeichen setzt gegen die Bayern, das wird die Ausnahme bleiben. Also, das ist keine. Ja, aber dass es
1: überhaupt die Ausnahme gibt. Es gab ja schon gefühlt gar keine Ausnahme mehr. Ja, sie haben gegen Frankfurt mal verloren. Aber ansonsten ist ja der Trend der letzten Jahre. Guck mal auf die letzten neun Jahre, neun Meistertitel. Die Ausnahme ist ja weggespielt worden quasi. Weil es, es gibt keinen Wettbewerb mehr in Deutschland, dass die Bayern sich ja wirklich mit jemand duellieren. Zumindest war es so. Aber gibt
0: es den Wettbewerb jetzt nur, weil Gladbach 5-0 gewonnen hat? Und, also weißt du, was ich meine? Klar, sie sind jetzt auf den Pokal geflogen, okay. Ja, ähm. auf Strecke,
1: auf Strecke wird es den in der Bundesliga nicht geben. Aber klar ist, zweimal in der zweiten Runde im Pokal rausfliegen, das ist ja für Bayern schon also wirklich extrem ungewöhnlich gewesen. Und darum gab es dann schon eben in einem K.O.-Spiel mal eine Leistung, Leistung, die von den Bayern schwach war, das ist ja unbestritten, aber die eben vom anderen Team so großartig war, dass es eben so ein unvergesslicher Moment wird. Alle, die in Gladbach dabei waren, werden noch in 50 Jahren davon reden, wie sie damals im Pokal die Bayern 5-0 geschlagen haben und die höchste Niederlage ihnen zugefügt haben. Also ich bin da eher bei der Freude, dass einfach wirklich der Fußball mal wieder ja, uns allen unvergessliche Momente geschenkt hat, die keiner erwartet hat. Und das ist das, warum ich diesen Sport eigentlich so mag.
0: Ja, da stimme ich dir 100% zu. Der Moment war unglaublich und äh, da kann man sich immer noch drüber freuen, egal mit wem man es hält, weil das war was Besonderes. Aber diese dieses Thema mit äh, der Große FC Bayern wird gestürzt, äh, das wird es halt nicht geben, aus meiner Sicht. Ich, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube nicht dran und das Unionsspiel spricht ja zumindest kurzfristig dafür. Na gut, aber ein bisschen Quatsch ist es ja schon, weil sie sind ja gestürzt, sie sind aus einem Wettbewerb raus.
1: Genau, also es ist eben nicht so eine Momentaufnahme wie die Frankfurt-Niederlage. Bei der Bundesliga, ja, da wird es schwierig. Ich meine, vielleicht hat Dortmund in diesem Jahr wirklich die Chance, die sind ja nicht weit weg, ähm, da noch was zu machen. Aber international in der Champions League bislang ist es ja eben wieder der Einbahnstraßenfußball, den wir ja auch gerne uns angucken dann. Ne? Also in der Champions League sind wir, glaube ich, alle auch für die deutschen Mannschaften und dementsprechend für die Bayern auch.
0: Ja, nur leider können wir nicht beides haben. Spannende Liga und dann durchdampfen in Europa. Das ist schwer zu kombinieren. Außer, wie du sagst, Dortmund schafft es tatsächlich, diese Saison dauerhaft ähm, mit dran zu bleiben. Da habe ich noch so meine Zweifel. Aber wenn Haaland rechtzeitig wieder fit wird, dann kann das passieren. Gut, bei den Bayern war im Hinspiel Leroy Sané äh,
1: wirklich ein starker Faktor. Und das war ja auch eine Überraschung. Und da sind wir dann bei der zweiten Überraschung vielleicht der letzten Monate bei den Bayern. Was hat der auf die Nuss bekommen äh, am Anfang? Und Nagelsmann und Co. haben ihn dann wirklich zur Seite offensichtlich genommen, haben ihn gut trainieren lassen. Und jetzt ist er ein echter Faktor, und zwar ein positiver Faktor bei den Bayern. Nochmal, der wurde ja ausgepfiffen von den eigenen Fans sogar zu Beginn der Saison.
0: Ja, er wurde ausgepfiffen für seine Körpersprache. Und das unterschätzt man. Ne? Also kein Verein gibt ich sag jetzt einfach mal 50 Millionen Euro für eine Körpersprache aus, sondern für eine sportliche Qualität, die er immer hatte. 45 waren es, Entschuldigung, bei Sané. Ähm, aber was nie unterschätzt werden darf, ist die Art und Weise, wie sich ein Spieler gibt. Und egal, wie viele Tore du schießt, wenn du äh, ohne Power, ohne, ohne Gestik, ohne Kampf über den Platz dich schleppst, dann wirst du immer skeptisch gesehen werden. Und das Schöne bei Sané ist, aus meiner Sicht, dass er nicht nur jetzt die sportlichen Argumente liefert, ergo 15 Torbeteiligungen in 16 Spielen diese Saison, sondern dass er sich auch anders präsentiert, er kämpft, er ist in den Zweikämpfen, er läuft an und zwar nicht Alibi-mäßig, sondern richtig und deswegen spielt er auch von Anfang an und jetzt hat er sich tatsächlich ein bisschen in Laune gespielt und sei es jetzt das Benfica-Spiel, ich fand ihn auch gegen Union super am Wochenende, er ist jetzt der, den sie haben wollten, und äh, das freut mich für ihn persönlich auch, dass er quasi beweisen konnte, dass er das immer noch drauf hat.
1: Ja, und er, er hat tatsächlich, also diese statistischen Daten, die, die am Anfang auch gegen ihn sprachen, ähm, die findet ja der gemeine Fußballfan im Stadion scheißegal. Also der guckt ja einfach auf den Platz und entweder er sieht da einen, der kämpft, rackert und dergleichen. Ob der jetzt eine Zweikampfquote von 30, 35 oder 85 hat, das sieht er natürlich auch, aber da würde keiner nachgucken. Wir äh, Beobachter von außen, holen da halt immer halt schnell die Zahlen raus und das finde ich, ja, das gibt ein ehrliches Urteil, das gab es lange nicht äh, von den Fans, weil sie halt nicht da waren und es wird immer wieder honoriert, wenn Leute kämpfen, dann sind sie auch schnell im Herzen der Fans und Leroy Sané ist auf einem guten Weg, dass er sich da wirklich reinspielen kann, nach ja jetzt eineinhalb Jahren, die nun wirklich äh, keine ganz große Party bislang bei ihm in München waren.
0: Ja, ich glaube, was ihm jetzt noch fehlt, um wirklich, äh einer der Fanlieblinge zu sein, ist ein großer Moment in einem großen Spiel. Das ist ja, was man sagt, ein bisschen die Definition eines Spielers, in einem Viertelfinale in der 75. das entscheidende Tor zu machen. Solche, solche Dinge, das hat er noch nicht machen können. Die Situation gab es noch nicht so richtig. Aber ich glaube, jetzt ist die Zeit für ihn zu zeigen, dass er das auch drauf hat.
1: Ja, da bin ich bei dir, weil eben Lewandowski wurde das auch jahrelang vorgeworfen. Ne? Bei Riberi und Robben, da erinnern wir uns alle an solche Momente. Bei Lewandowski ist immer hier ja, bei den ganz wichtigen Spielen, da taucht er ab. Äh, mittlerweile ist er Weltfußballer, also von daher ist er, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben. Aber bin ich bei dir, Sané muss oder bekommt sicherlich nochmal die Chance, in wirklich absoluten Hammerspielen dann eben auch zu zeigen, dass er der Unterschied sein kann. Unterschiedlich sicherlich auch die Quoten bei diesem Spiel. Bayern zu Hause gegen Benfica. Ich glaube, wenn ich da selbst einen Hunderter setze, würde auf die Bayern, ein reicher Mann
0: werde ich nicht. <lacht> nee, dann würdest du 120 Euro kriegen, was natürlich eine Stange Geld ist, aber du hast ja auch 100 eingesetzt. Wer Kohle machen will, ähm, der setzt auf Benfica, weil dann kriegt er für den Zehner 135 Euro, was natürlich unglaublich ist, aber das spiegelt auch wieder, wie die nee, Lage nee, ist. Nee, 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 Entschuldigung, kann, kann ich, ich ein 100 Wenn ich einen Hunderter einsetze,
1: kriege ich bei Benfica bei der Quote 13,5 1350. Ja, ich habe gesagt, wenn ich einen Zehner setze, dann 135. Oh ja, also. stimmt, sorry, dann, dann nehme ich alles zurück. Ja, also da, also da kann man wirklich das Geld verdreizehnfachen. Selbst beim Unentschieden gibt es siebenfaches Geld, aber mir fehlt ein wenig die Fantasie, dass da äh, nicht die Bayern gewinnen, was ja wie gesagt auch
0: wahrscheinlich sogar schon den Gruppensieg bedeuten würde. Ja, also ich glaube jetzt auch nicht dran, dass Benfica äh, unbedingt das Spiel dominieren wird, aber ich erinnere nochmal an das Hinspiel. Äh, da, als es noch 0-0 stand, gab es zwei Top-Chancen. Manuel Neuer musste zeigen, warum er Manuel Neuer heißt. Ähm, und vielleicht wird Benfica diese Situationen oder höchstwahrscheinlich mitanalysiert haben, die Gladbach kreiert hat, die Union kreiert hat im Konter, im schnellen Gegenzug und das äh, und das, die Spieler dazu hat Benfica. Es kommt eher darauf an, wie lange können sie die Bayern vom eigenen Tor fernhalten. Das dürfte ja eher das Problem. Sein. Ja,
1: also es trifft der Tabellenzweite, auf den Tabellenersten in München. Sehr spannende Konstellation und auch Barcelona wird sicherlich hingucken, weil wenn Benfica wirklich was reißt, puh, dann wird es sehr, sehr schwierig, auch für Barça da noch überhaupt ranzukommen. Gucken wir auf die vierte deutsche Mannschaft, auf den VfL Wolfsburg. Komische Saison bislang. Also man ist auf einmal jetzt Tabellenletzter in der Gruppe G, hat zwei Unentschieden und eine Niederlage. Lille mit zwei Punkten auch nur auf Platz drei und Sevilla mit drei Punkten auf dem zweiten Platz. Salzburg ist momentan mit sieben Punkten ein bisschen enteilt und trotzdem es ist es ja noch alles drin. Und jetzt auf einmal Florian Kohfeldt als neuer Trainer da. Der muss sich doch auch irgendwie eigentlich jeden Tag selber im Spiegel anschauen und sich denken, letzte Woche war ich noch arbeitslos und zack, jetzt bin ich in der Königsklasse.
0: Also das ist echt eine unglaubliche Geschichte, als Marc van Bommel kam und die ersten Spiele, jetzt klammern wir mal dieses Pokaldesaster aus, ähm, gecoacht hat, dachte ich mir, boah, überragend von Bommel, hier genau das mitgenommen, was Glasner gut gemacht hat und versucht weiter zu entwickeln, Wolfsburg hat so gut gespielt, so stabil gewesen und dann ist das immer mehr auseinandergebrochen bis sie an dem Punkt waren, wo sie zwei Spiele am Stück keinen Tor mehr geschossen haben, geschweige denn Punkte geholt. Und jetzt kommt Florian kofeld der ja vom Typ her so anders ist als Van Bommel. Und da frage ich mich dann auch, was die Gedanken sind in Wolfsburg. War Van Bommel zu, vielleicht zu stoisch unterwegs und jetzt braucht es ein bisschen mehr Leben? Ich meine, wenn wir aufs Wochenende schauen, dann hat jetzt Wolfsburg ja gewonnen in Leverkusen. Das ist ja schon mal ein gutes erstes Indiz. Nur ich frage mich dann immer bei Trainern wie Florian Kohfeldt, die ja so eine Power mitnehmen, was am Anfang sehr gut ist, was jetzt auch zu ich glaube ernsthaft daran, dass äh, Wolfsburg zu Hause Salzburg Probleme bereiten kann, aber was ist auf Dauer das Thema? Kann er das auch taktisch wieder in, in ruhiges Fahrwasser bringen? Das ist jetzt natürlich am Anfang schwer zu sehen, wichtig wären da Ergebnisse und es gibt Schlimmeres, als einen neuen Trainer zu haben und mit einem Sieg gestartet zu sein, wenn du ein Spiel gegen äh, Salzburg hast, das du eigentlich äh, gewinnen musst, wenn du realistische Chancen haben willst auf die K.O.-Phase.
1: Ja, also, Mark von Bommel, ich bin dabei, dir ganz großer Name, aber irgendwie auch groß gescheitert. Und ich glaube halt auch, es ist halt die Konstellation mit Jörg Schmatke, wenn man einmal den nicht mehr ganz auf seiner Seite hat, dann hast du echt ein Problem. Dafür hat er einfach zu viel Macht und ja auch Entscheidungsbefugnis. Ich glaube, dass denen diese Wechselscheiße, salopp gesagt, derart auch genervt hat, dass da das Trainerteam wirklich es nicht hingekriegt hat und dadurch eben sie aus dem Pokal schon rausgeflogen sind. Dann haben sie einen Traumstart in der, in der Bundesliga hingelegt, die Vorbereitung insgesamt war und dann ging es halt doch auch steil wieder bergab. Also an sportlichen Argumenten konnte halt Marc von Bommel wenig sammeln in diesen ersten drei Monaten, die er jetzt da war und und dementsprechend hat es mich jetzt nicht groß überrascht, dass da Jörg Schmatke, der nun sich viele Dinge auch nicht allzu lange dann anschaut, reagiert hat. Florian Grofeld, guter Mann, der auf dem Markt war, der in Bremen eins super gezündet hat. Dann war er bei ganz vielen Topclubs im Gespräch und dann, dann ging es halt mit Bremen so dahin äh, und dann auch mit ihm. Aber ich traue dem durchaus zu, dass er den Laden in Wolfsburg wieder flott kriegt, weil die Mannschaft selber, die ist ja gut, durchaus
0: gut. Die ist nicht nur durchaus gut, die ist sogar sehr gut, wenn du mich fragst. Ich finde, eine sehr stabile Mannschaft, keine Riesennamen dabei, außer vielleicht Wehorst. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass diese zusammengestellt dieser Kader funktionieren kann auf einem sehr hohen Niveau. Das haben sie auch letztes Jahr bewiesen. Ich bin gespannt, was Kohfeldt da macht, weil er ist, wie gesagt, ein ganz anderer Typ als seine beiden Vorgänger Glasner und von Bommel. Könnte ja noch was Neues kreieren in Wolfsburg. Ja, und
1: wenn er tatsächlich diese Chance noch nutzen kann, dass sie in die K.O.-Runde kommen. Und nochmal, da ist alles möglich. Drei Spiele noch, ein Punkt Rückstand zu Platz zwei. Jetzt spielt man gegen den Tabellenersten, dann wäre man ja auch nur noch zwei Punkte dahinter vor den letzten beiden Partien. Also da kann noch was gehen und dementsprechend wäre dann Florian Kofeld natürlich auch sofort mit ganz viel Rückenwind bei diesem Job dabei. Mal gucken, was passiert. Ähm, müssen wir personell noch auf ein, zwei Personen gucken? Wahrscheinlich auf Karim Adeyemi wieder, ne? der hat ja mit dem ja. Spiel uns
0: auch begeistert. Super Spieler, wirklich super Spieler. Jedes Mal, wenn man den sieht, äh, hat man mehr das Gefühl, dass da einer heranwächst für, für den DFB als auch für die Bundesliga. Wenn man den Gerüchten und Gesprächen trauen darf, dann dürften wir ihn ja bald in Deutschland begrüßen, auch in der Liga. Ähm, und der ist für Wolfsburg die Art von Spieler, wo man natürlich sagen kann, den kannst du nicht 90 Minuten aufhalten. Aber eines dürfen wir nicht vergessen, der ist immer noch erst 19. Und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass er die nächsten eineinhalb Jahre durchbombt und dann bei Real Madrid landet, sondern der wird seine Phasen haben, ähm, trotzdem natürlich einer, auf den jeder äh, Fußballfan, deutsche, also deutscher Fußballfan achten sollte bei diesem Spiel, ähm, denn das ist einer für die Zukunft. Definitiv und auch für die WM nächstes
1: Jahr, also von daher glaube ich, den Namen sollten wir uns nicht nur merken, sondern auch gerne zugucken, wie dieses Spiel ausgeht. Auch ein Heimspiel für Wolfsburg, ähnlich wie bei Leipzig und auch bei den Bayern und bei Dortmund, also vier Heimspiele, das ist ja auch großartig, dementsprechend vier volle Stadien, hoffentlich auch in Wolfsburg, muss man ja fast dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, wie der Kartenvorverkauf ist, aber äh, sind sie Favorit bei den Buchmachern?
0: Bei den Buchmachern ist äh, Wolfsburg tatsächlich leichter Favorit. Also wir reden hier von einem 0,4 Unterschied in den Quoten. Also für einen Zehner, den ich auf Wolfsburg setze, kriege ich 24,20 Euro zurück. Für einen Zehner auf Salzburg 28,50 Euro. Ähm, weißt du, bei den Quoten denke ich mir dann immer, spielt auch ein bisschen Geschichte und ein bisschen Namen und natürlich auch die Liga mit. Denn eigentlich, wenn man auf die Champions-League-Tabelle schaut, ist Salzburg der Favorit. Plus die aktuelle Lage Salzburg stabil in der Liga, als auch in der Champions-League-Wolfsburg findet sich gerade wieder. Wieder. Aber ich bin überzeugt davon, dass Florian Kohfeld im ersten Heimspiel ähm, eine, eine Atmosphäre kreieren wird, die Wolfsburg dann am Ende zumindest einen Punkt bringt, auf den man für einen Zehner auch 35 Euro bekommt.
1: Sehr gut. Davor wird es auch auf dem Dienstag, also mit zwei tollen Partien. Äh, Wolfsburg ist schon 18:45 im Einsatz. Die Bayern dann ab 21 Uhr. Und ein Wort, wenn wir dich schon als England-Experten dabei haben: Zu Manchester United spielen in Bergamo, Champions League Tabellenführer. Klingt erstmal gut, aber hinter den Kulissen ist
0: reichlich Rock'n'Roll derzeit. Also, das, also Podcast ist ja nur Ton, aber ich habe gerade echt gegrinst, weil dieser Verein ist so Wahnsinn. Also da ist jede Woche was Neues. Da kannst du alles auseinandernehmen. Tue ich auch in Story of the Week, ähm, dem YouTube-Format, das wir machen über die Premier League. Da war jetzt United wochenlang Thema. Ähm, mein, wo soll man da anfangen? Jetzt haben sie in Soul, also Gunnar Soldier, der Trainer hatte jetzt quasi seinen... Vielleicht letztes Spiel, sein Deadline-Spiel gegen Tottenham und dann kommt halt Ronaldo und schießt ihn mehr oder weniger in die nächste Woche. 3-0 gewonnen, überragend. Die Woche davor werden sie von Liverpool komplett vermöbelt und in der Champions League ist es ein Mischmasch. Denn sie haben bei den Young Boys verloren, gewinnen dann aber mit Ach und Krach gegen Villarreal und Atalanta, wo sie auch schon 2-0 hinten lagen. Und deswegen, also da freue ich mich wieder drauf, weil da kann absolut alles passieren. Ronaldo kann fünf Tore schießen, Atalanta kann die zu Hause komplett auseinanderspielen, alles drin. Ich freue mich drauf, weil es ist ein Riesenspaß, bei dem Theater dabei zu sein. Hat Ronaldo dem eigenen Trainer den Arsch gerettet? 140 Prozent. Ohne Ronaldo hätten, also da gibt es keine Diskussion aus meiner Sicht. Ähm, deswegen haben sie ihn ja auch geholt, ja, dass er Spiele entscheidet, wenn es drauf ankommt. Nicht nur für den Trainer, auch für die Mannschaft, die ja auch angezählt war nach diesem Debakel. Ähm, Ronaldo ja, also auch die Mannschaft hat sich auch öffentlich geäußert und äh, die Schuld auf sich selbst genommen, was auch vollkommen berechtigt war. Eigentlich waren alle Schuld, inklusive Trainer. Ähm, aber Ronaldo ist äh, einer der Marke-Arschretter, ja. Ja, schöne Formulierung. Ich habe
1: eins von den Toren gesehen, diese, diese lange Flanke, die er da Volley reinnimmt, ne, das war doch aus dem Spiel, richtig? Ja, Tottenham-Spiel, ja. ja das meine ist ich doch ja. Boah, Also da, da, das können echt nicht viele. Also das muss man schon sagen, da äh, habe ich auch gedacht, der eigentlich schon alte Mann, also der sieht ja immer noch, der ist ja nun wirklich gefangen im Körper eines 20-Jährigen, aber also wie der immer noch Fußball spielen kann, Respekt XXL, freue mich auch drauf. Wird am ähm, Mittwoch dann, äh, Quatsch, am Dienstag dann auch sicherlich ein klasse Spiel werden. Manchester United auswärts ab 21 Uhr bei Atalanta. So, wir sind schon fast bei einer Halbzeit. Es geht immer wahnsinnig schnell, weil du einfach auch so viele Infos hast. Lass uns schnell noch zum Thema der Woche kommen. Das Thema der Woche. Wer ist eigentlich Top-Favorit? Ne? Nach der Hälfte der Gruppenphase kann man schon so ein bisschen Bilanz ziehen. Das machen die Buchmacher auch. Und sagen, welcher Verein ist derzeit
0: Top-Favorit auf den Champions-League-Pokal? Top-Favorit und das, also ich verstehe es nicht, wenn ich ehrlich bin, Manchester City mit einer Quote von 4,5 und dahinter knapp die Bayern und PSG, so hatte jetzt äh, spiele ich den Ball erstmal zurück, was hältst du denn davon? Also ich, ja gut, dass die Bayern mit Favorit
1: sind, das ist, glaube ich, offenkundig. Bei Paris, ich habe irgendwie noch kein Gefühl, weil wahrscheinlich, weil ich sie auch irgendwie nicht sympathisch finde. Ich irgendwie ich weiß nicht, diese Raketentruppe, die, die hätte so unfassbaren Fußball spielen müssen, dass ich mich dafür begeistern kann. Das haben sie nicht gemacht, also zumindest noch nicht so dauerhaft, dass sie jetzt äh, auch gegen Leipzig ja war. Das ja ein gutes Spiel, aber eben noch keine Gala bei den großen Namen. Von daher, also PSG sehe ich da nicht so weit vorne. Ich, ich habe mir die ganzen Quoten angeguckt für die Vereine. Ähm, 50 Euro für 1 Euro bei Borussia Dortmund zu gewinnen, das finde ich mal eine sehr interessante Quote. Also, <lacht> also wenn man gerade mal 4,50 Euro rauskriegt bei Manchester City oder 5 Euro bei den Bayern, man kriegt das zehnfache, wenn ich auf Dortmund setze als Champions-League-Sieger. Also so absurdes Tarn finde ich es nicht. Aber zurück zu den Favoriten. Du sagst, Manchester City ist Quatsch. Warum?
0: Weil die am Wochenende daheim 2-0 gegen Crystal Palace verloren haben. Ja, das ist ja eine tolle Begründung. Ja, äh, nee, das ist die aktuelle Begründung äh, und das ist nicht das erste Mal, dass City dieses Jahr nicht überzeugt. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass die jetzt in der Gruppenphase rausfliegen werden, überhaupt nicht. Nur ich wundere mich, dass sie der alleinige Top-Favorit sind. Da sehe ich die Bayern zum Beispiel stärker, wenn ich also, ehrlich bin. Also für dich sind die Bayern die äh, Top-Mannschaft ja, Europas? ja, ja. Also die, die Bayern und Chelsea. Chelsea ist eine wahnsinnig stabile Mannschaft, nicht nur in der Liga, sondern auch in der Champions League. Wenn wir da in die Gruppe schauen... Sind sie Zweiter hinter Juventus, okay, muss ich vielleicht zurücknehmen, aber äh, Chelsea rechne ich äh, stark damit, dass sie weit kommen werden, weil die Dichte der Qualität und die Breite unglaublich ist in diesem Kader, äh, das zeigen sie auch gerade in der Liga, wie gesagt, und ähm, also City als Alleinfavorit verstehe ich nicht gut, aber die sind ja auch sowas von fällig, ähm, vielleicht schafft Guardiola dann tatsächlich am Ende dieser Saison endlich mal den Henkelpot mit City zu recken. Ah. Aber jetzt muss ich mal dir beispringen, weil du musst dich
1: überhaupt nicht bei Chelsea rechtfertigen, weil nochmal, die spielen jetzt gegen Malmö, die haben null Punkte, also sie werden danach höchstwahrscheinlich neun Punkte haben. Juve spielt gegen Zenit, lass die auch gewinnen, dann sind beide mehr oder weniger durch, weil Zenit hat drei Pünktchen, Malmö null, also ob sie dann erster oder zweiter sind in der Gruppe, ist eigentlich völlig Wurst. Der Titelverteidiger überzeugt mich auch und eben bei neunfachem Geld, also wenn ich 20 Euro jetzt zur Verfügung habe, würde ich einen Zehner auf Chelsea setzen und aus Gaudi einen Zehner auf Borussia Dortmund als Titelträger, weil, also da kannst du ja richtig kassieren. Ich, irgendwie sind mir die Quoten auch ein bisschen zu niedrig bei Man City äh, und bei PSG. So
0: überragend finde ich die bislang auch nicht. Nee, ich auch nicht. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Bayern dieses Jahr wieder eine sehr gute Chance haben, sehr weit zu kommen.
1: Ja, das ist ja, ja... gut, aber was ist denn das für eine These? Also, Ja, habe letztes Jahr Lob, gegen PSG der, rausgeflogen einen, mit einer schwachen hast, Leistung. Ja, komm. Also komm. Aber was ist denn das für eine Aussage, du hast ja. Ja, du Gefühl. sagst ja,
0: Dortmund ist der ist, ist, Also da sage ich zum Beispiel, ich halte Dortmund nicht für realistisch als Sieger. Da könnten sie auch eine Quote von 4.000 haben. Ja gut, realistischer ist natürlich ein Bayern-Ding. Aber
1: also die Aussage, die Bayern haben das Potenzial, in der Champions League weit zu kommen, die kannst du vor 20 Jahren getroffen haben und in 20 Jahren. Also die ist ja, die, <lacht> Na, okay. die ist ja nun also, wirklich zeitlos.
0: Mein Punkt... Okay, ja, ich verstehe, dass die Formulierung vielleicht ein bisschen... Ähm komisch war, aber was ich meine ist, die Bayern sind gegen jeden Gegner, den ich in dieser Liste sehe, der Favorit. Gut, das ist ein klares ist das Statement. Das ist nicht immer der Fall gewesen.
1: Das ist ein klares Statement und dementsprechend äh, würde ich sagen, machen wir jetzt auch Feierabend, weil fast eine Dreiviertelstunde haben wir jetzt geplaudert. Es ist mir eine große Freude und Ehre, mit dir über die Champions League zu reden. Ich möchte das noch häufiger haben und ich hoffe, in deinem harten Terminkalender hast du noch ein bisschen Zeit für <lacht> König Fußball. Natürlich, den finden wir immer wieder. Sehr gut. Dann wünsche ich euch auch eine schöne Champions-League-Woche. Vierte Runde. Lasst es richtig krachen. Macht wieder ein paar Fußballpartys, wenn ihr im Stadion seid. Wie gesagt, alles Heimspiele. Dann ähm, hoffe ich, dass ihr einen berauschenden Abend für euch auch finden werdet. Und damit schließt sich der Vorgang hinter König Fußball. Und wir sagen, schön, dass ihr dabei wart.